0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur hari ini ya Tuhan, karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Di tengah-tengah apapun yang menjadi pergumulan kami, kami bersyukur karena Tuhan hadir. Dan saat ini, Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami. Di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, selamat pagi, bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini. Saya Alex Nanlohi dan hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan yang juga akan jadi perenungan kita dengan tema The New Beginning. Saya boleh share screen ya. Jadi saya berharap melalui apa yang kita sama-sama pikirkan, renungkan pagi hari ini, Tuhan berbicara sekali lagi secara pribadi kepada setiap kita. Nah, teman-teman, karena itu saya ingin mengawali mengajak kita untuk bersama-sama uh, ini ya, melihat apa yang menjadi bagian yang firman Tuhan sampaikan buat kita. Nah, kita bicara tentang the new beginning. Nah teman-teman, um, Kak Alex ingin memulai dengan mengenal teman-teman ya Tentu gimana mengenalnya ya kita dengan kondisi seperti ini Tapi mari kita coba sharing ya Teman-teman kita sharing dengan singkat saja Silahkan di kolom chat teman-teman dalam waktu hanya 1 menit ya Nah coba bagaimana perasaan teman-teman Kira-kira seperti apa sih perasaanmu Mengawali kuliah Nah, di sebelahnya ada berbagai emotikon ya. Ada berbagai emosi Silahkan, baik kalian yang angkatan baru Maupun yang angkatan lama Coba sama-sama ekspresikan Boleh pilih maksimal dua lah ya Supaya, kira-kira uh, apa sih yang mewakili perasaanmu saat ini Silahkan teman-teman Satu menit ya Oke, kita tunggu Puas, ada yang nomor 2 Nomor 5 sama 6 Oke, silakan Teman-teman Oke, wow, udah banyak nih ya Ini emosinya macam-macam nih uh, Oke, okay. mungkin Kalex ingin kita dengar kali ya Sedikit lah penjelasan Kenapa pilih emosi itu ya nggak enggak usah jelasin panjang-panjang. Kasih tahu aja kenapa sih? Uh, saya pilih aja ya. Teman kita Felix. Felix Arion Sianipar. Felix kalau bisa dengar nyalain micnya sebentar. Kenapa, Dek? Pilihnya itu. Nomor 2 sama 6 ya. Ah. Entuk deh. Oh, oke. Okay. Oh Felix ada di mana sekarang Oh Bekasi ya jadi belum ke Jogja ya Oke okay. Thank you Felix buat sharingnya saya mau pilih satu lagi deh yang perempuan ya yang perempuan uh, ada Lia TK17 jadi ini angkatan yang sudah eh uh, lebih tua ya silakan kali ya gimana pilihnya nomor 1 sama 6 ya mahasiswa ya thank you ya sharingnya nah teman-teman um, ya banyak emosi yang kita rasakan khususnya dengan berbagai perubahan ini ya di tengah-tengah pandemi apalagi kalau kita tahu bahwa ternyata ini bukan hanya masalah kesehatan saja sudah jadi masalah ekonomi masalah sosial masalah pendidikan gitu ya sampai berpengaruh pada pendidikan teman-teman bahkan juga masalah spiritual kita ibadah di rumah Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, kiranya kita bisa melihat the new beginning ya. Ketika ada Tuhan di dalam hidup kita, seharusnya apapun yang kita alami, apapun yang jadi pergumulan kita, kita boleh mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Nah, mari sama-sama pada hari ini saya mengajak kita akan melihat tema kita. Dari satu bagian firman ya, Kak Alex ajak kita untuk melihat dua korintus. Pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17 ya 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 17 Saya sudah tuliskan ayatnya ada di screen Jadi teman-teman kalau mau buka Alkitab cetak silahkan Kalau mau lihat di screen sama-sama kita lihat ayat ini ya Mari kita membacanya Silahkan baca di dalam hati masing-masing Atau kalau mau bersuara di rumah sendiri gitu ya Tapi jangan nyalakan mic-nya ya Baik 2 Korintus 5 ayat 15 Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, the new beginning started ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hidup yang baru menjadi hal yang Tuhan berikan. Kepada setiap anak-anaknya Karena itu kalau kita perhatikan Sebagaimana dunia ini Kehadiran Kristus bagi saya itu luar biasa ya Siapa sih Yesus Yang kehadirannya membelah dua sejarah dunia Yaitu menjadi sebelum Masehi BC, Before Christ Dan Ade Sesudah Kristus Ade itu Anno Domini Berarti tahun Tuhan kita Siapa si Yesus ini yang kehadirannya membelah dua sejarah peradaban dunia? Karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan bukan hanya itu. Dia tidak hanya membelah dua sejarah dunia. Tetapi bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kehadiran Kristus membelah periode hidup kita. Ada hidup yang lama di dalam dosa. Dan sekarang masuk dalam hidup yang baru di dalam Yesus. Jadi teman-teman, ini sangat membedakan. Saya pikir bagi kita orang Kristen, Yesus bukan hanya pendiri agama yang kita ikuti, pendiri agama yang begitu rupa kita, kita junjung tinggi. Tetapi, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kehadirannya menandai perubahan hidup kita. The New Beginning. Sehingga kalau teman-teman tadi lihat ya Waktu ditulis di ayat 16 Paulus tadi berkata ya Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian Bagi saya yang menarik teman-teman adalah begini Ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juruselamat di dalam kehidupan Maka perhatikan Bahwa kehadiran dia dalam hidup kita Memberikan cara pandang yang baru Even our uh, point of view will be renewed Ya, dulunya kata Paulus Saya memandang orang lain menurut ukuran manusia No, sekarang saya melihat dalam kacamata Kristus Dan kalau dulu pernah menilai orang uh, Yesus Menurut ukuran manusia Sekarang tidak lagi Jadi teman-teman, kehadiran Kristus ini memberikan kepada kita cara pandang yang baru even terhadap kehidupan kita, relasi-relasi kita, dan hubungan kita dengan dia. Nah, jadi bagi saya ini sebuah pembaharuan yang luar biasa. Nah, bagaimana mengerti ini? Kak Alex ingin kita belajar hari ini dari ayat yang ke-15 sebenarnya ya Walaupun tema kita ayat 17 Tapi ini berkaitan Ayat 15 menandai bagaimana proses ini bisa kita alami Kan tentunya kita maulah ya Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru ya Kayak ayat ini Ciptaan baru yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Tapi bagaimana kita mengalami ini Apa yang penting untuk kita perhatikan Karena itu, kali ini ingin kita belajar fokus kepada 2 Korintus 5 ayat 15 ya. Ayo, kita lihat lagi ayat ini, kita baca sekali lagi. Saya bacakan bagi kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya memilih ayat ini menjadi fokus kita belajar pagi ini Karena di dalam ayat ini kita mendapat gambaran yang sangat jelas Tentang hidup yang mengalami Injil kasih karunia Allah itu Ya, teman-teman biar mudah kalian harus ingat ada tiga hal ya Ada tiga hal yang mau kita pelajari dari ayat ini Ayat yang singkat kita akan melihat tiga hal penting di dalamnya Nah, ini yang pertama Coba teman-teman lihat bagian yang Kalex buat dalam warna merah. Ayatnya masih sama ya. 2 Korintus 5 ayat 15. Hidup untuk dirinya sendiri. Teman-teman saya menuliskan yang pertama kita adalah manusia berdosa. Dan manusia berdosa itu adalah manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Teman-teman gampangnya kita ingat bagian pertama itu adalah hidup dalam Dosa Teman-teman, saya waktu mempelajari hidup dalam dosa ini Waktu belajar dari Alkitab Memang hidup dalam dosa itu cirinya itu tuh Titiriri Ya, apa itu? Mati-matian untuk diri Diri sendiri Itulah ciri kehidupan di dalam dosa Mengapa itu dikatakan kehidupan yang berdosa? Karena sebenarnya kalau kalian perhatikan Ketika Tuhan pertama kali menciptakan kita Ya Kan kita tahu ya, kita ini makhluk ciptaan Allah. Manusia bukan hasil dari evolusi yang panjang, bukan sekedar kecelakaan sejarah, tetapi manusia adalah ciptaannya Allah. Apa artinya Allah menciptakan kita? Bagi saya yang menarik adalah, kalau Allah menciptakan kita, pertama kali kita dicipta, kita diciptakan untuk siapa? Dengar kalimat saya baik-baik ya. Pertama kali kita dicipta, kita dicipta untuk siapa? Nah menarik sekali kalau kita pelajari konsep penciptaan Saya harus katakan secara teologis ini jawabannya Bahwa Allah menciptakan manusia bagi dirinya sendiri Jadi sebenarnya kita adalah makhluk yang harusnya datang terus kepada Allah Karena memang kita dicipta bagi Allah Karena itu kita bisa disebut sebagai makhluk yang menyembah Karena manusia diciptakan oleh Allah bagi Allah, maka manusia adalah makhluk yang senantiasa menyembah. We were created to worship God. That is our goal of life. Manusia disebut homo adoramus. Manusia makhluk yang menyembah. To worship is human. Apa implikasinya? Secara sederhana berarti manusia hanya akan menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya Jadi kita bukan diciptakan untuk diri sendiri teman-teman Kita diciptakan untuk berrelasi dengan Allah Menikmati Allah Dan mengalami kepuasan di dalam Allah Nah sayangnya Di dalam dosa Ini poin yang pertama ya Hidup dalam dosa Lihat di dalam dosa, gambaran yang diberikan di dalam Alkitab salah satunya tentang dosa adalah istilah hamartia. Apa sih hamartia? Dalam bahasa Yunani istilah ini adalah meleset dari sasaran. Gambaran yang sering dipakai untuk hamartia adalah begini. Kalau ada orang mau memanah maka harusnya kan anak panah itu harus kena bidang panah itu. Yang paling top lagi kalau kena yang paling tengah begitu ya. Nah sayangnya manusia yang diciptakan oleh Allah Seperti ini Hamartia borok-borok kena bidang panah yang harus disasar Malah meleset dari sasaran Melenceng dari tujuan That is sin Itulah dosa Apa yang dimaksud dengan dosa? Dosa adalah tidak mencapai target Allah Tidak mencapai tujuan Allah Bayangkan Tadi kita tuh dicipta untuk Memuliakan Allah Kita dicipta untuk berelasi dengan Allah Tapi lihat apa yang terjadi dalam dosa Manusia meleset dari tujuan Allah ini Manusia justru memberontak kepada Allah Manusia bukannya menyembah Allah Manusia mau jadi Allah Karena itu Sebenarnya di hati manusia yang terdalam Ketika meleset dari sasaran Selalu ada kekosongan Teman-teman kalimat ini dituliskan di dalam dosa Kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat untuk mengosol, mengisi kekosongan hati kita Yang sebenarnya hanya bisa diisi dan dipuaskan oleh oleh Allah Ngeri ya Kepuasan sejati sekarang menjadi kepuasan yang bergantung kepada dunia Bukan lagi bergantung kepada Allah Sehingga dosa bisa kita gambarkan Mencari kepuasan di luar Tuhan Dosa itu apa? John Piper dalam salah satu khotbahnya mengatakan, Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Ini sebenarnya ciri sejak Taman Eden. Kalau teman-teman perhatikan, sejak taman Eden manusia berontak kepada Allah, manusia merasa tidak puas kepada Allah. Dan sebenarnya, secara tidak langsung, manusia mau mengatakan, aku lebih pantas jadi Allah. Sehingga fokusnya sekarang adalah, aku, aku, aku. How do you spell sin? Sin itu S-I-N. Dalam bahasa Inggris, ada permainan kata yang menarik. What is sin? sin is the i in the center dosa adalah aku yang paling utama maka yang paling penting ialah aku puas aku senang aku untung aku aman akulah segala-galanya bukan lagi allah bukan lagi sesama i am everything dan ketika manusia menghidupi konsep seperti ini sebenarnya manusia sedang dibelenggu di dalam dosa Hidup di dalam dosa terkesan nikmat. Tapi padahal gambaran Alkitab sangat mengerikan, teman-teman. Dosa dipersonifikasi seperti tuan yang memperbudak. Pada masa itu budak itu dibeli sama tuan. Jadi kalau jadi budak itu tidak punya hak atas dirinya. Digambarkan bagaimana dosa membuat begitu rupa manusia bukan lagi punya hak atas dirinya. tapi dosa menguasainya, membelenggunya. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, semua bentuk dosa manusia, apapun itu, sebenarnya fokus utamanya cuma satu. Saya hidup untuk diri saya. Saya tidak mau diatur oleh Tuhan. Sehingga betapa mengerikan ya, ada hal-hal buruk yang bisa begitu rupa membuat kita sangat fokus sama diri kita Karena kita suka, kita senang ketika orang senang dengan uang maka dia tidak masalah Dia todong orang lain, dia rampok orang lain, yang penting saya senang Orang itu menderita itu urusan dia Ada juga yang dibelenggu oleh hal-hal seperti ini Oleh minuman keras Oleh rokok oleh narkoba. Nah mungkin kamu bilang aduh bang, aku nggak kayak gitulah ya, aku anak baik-baik bang, makanya masuk UGM puji Tuhan begitu ya. Oh aku nggak kayak gini bang hidupnya. Oke, okay. mungkin hal-hal buruk bisa tidak kamu lakukan, tapi saya juga harus kawat, uh, harus mengingatkan ya. Hati-hati, ada hal-hal baik. yang kalau kita tidak gunakan dengan tepat, itu malah membelenggu dan sama juga efeknya. Akhirnya kita fokus kepada diri kita sendiri. Contoh. Ini baik apa tidak? Ya, punya handphone baik lah, Bang. Hari ini kita bisa zoom bareng karena ada handphone ya. Tapi ketika engkau diikat oleh handphone itu, handphone menjadi segala-galanya. Sehingga memang menarik ya. Katanya ini smartphone. Tapi kok bagi saya juga... Banyak orang yang jatuh dalam dosa justru karena smartphone Have a smartphone but not smart Hati-hati Jadi mungkin untuk generasi teman-teman harus bisa membedakannya Apakah kamu orang yang memakai teknologi Memakai berbagai hal Atau kamu sudah mulai kecanduan hal itu Beda ya kamu harusnya jadi pemakai dalam arti menggunakan dengan tepat dengan bijak bukan jadi orang yang kecanduan berarti kalau kamu kecanduan kamulah yang dikontrol oleh benda itu tapi ini realita yang kita alami betapa mudahnya ikatan-ikatan yang sebenarnya fokusnya apa sejak taman eden sama aku yang menguasai segala-galanya sehingga ya belanja hal yang baik Tapi ketika belanja jadi segala-galanya, belanja jadi kecanduan, begitu, apalagi sekarang gampang banget gitu ya. Di rumah kita bisa pencet tombol sana-sini, kita bisa belanja online. Tentu online shopping itu salah satu solusi bagi situasi seperti ini. Tapi apakah kita jadi kecanduan belanja? Bahkan tidak bisa membedakan mana yang kita butuhkan. Beberapa kali ketika bertemu dengan perempuan-perempuan atau teman-teman Atau laki-laki juga sama gitu ya Beli benda kenapa? Ih lucu kak lucu Jadi belinya kenapa? Karena lucu Butuh? nggak butuh-butuh amat sih Tapi tasnya lucu gitu ya espatunya eh, cute gitu um, Saya harus katakan sehingga saya bertemu dengan satu cerita Dimana seorang anak SMP Rela jual dirinya supaya bisa beli handphone terbaru itu sudah menjadi kecanduan, sudah menjadi sesuatu yang begitu rupa membelenggu. Jadi hati-hati, mesti bisa lihat ya. Ini juga nih. Nah, gimana nih, teman-teman ada penikmat drakor, <laughs> ya? Yeah. I'm so tired but I can't stop watching. Apalagi lagi di rumah begini ya. Wow, oh, ya, kayaknya gampang banget begitu. Uh... serinya kan bisa cepet gitu ya kita mau terus nonton begitu sehingga ya balik lagi teman-teman penikmat aja orang yang menikmati atau sudah menjadi orang yang kecanduan itu beda sekali ya saya juga nonton beberapa drama Korea ada karena saya pengen tahu apa sih yang ditawarkan kenapa bisa membuat orang begitu addicted kira-kira begitu ya memang karena sinematografinya beberapa drama tuh baik bagus begitu ya uh, itu juga membuat kita jadi Harus hati-hati harus gitu ya Beberapa drama-drama yang mungkin teman-teman sekarang Lagi seneng gitu ya Wah yang perempuan-perempuan pasti Tahu gitu ya ini apa semua Ada yang saya nggak tahu juga ini apa Pokoknya gambarnya aja saya cari gitu ya Nah realita ini teman-teman Apakah kita alami Yang ternyata kita begitu membelenggu Kalau nonton drama Korea Satu malam 4-5 seri melek baca Alkitab 2 menit ngantuk what happened what's wrong with our our life begitu ya mungkin yang priang ngomong ya ampun kak saya bukan penikmat drama Korea oh mungkin kamu dibelenggu oleh yang hal ini gitu ya game online dan ini realita di mana game itu baik orang boleh dong main game tapi kalau game menjadi segala galanya bahkan kita jadi tidak memberi waktu kepada yang lain tapi habis-habisan main game Dan ini realita yang ada ya Saya ketemu dengan beberapa orang yang punya pergumulan Dan sekarang seorang teman bahkan anaknya sedang bergumul Dengan kecanduan game online Kelas 5 SD Dan itu sangat uh, ini ya Jadi pergumulan buat orang tua juga begitu Belum lagi kecanduan-kecanduan seperti hal ini Ya kalau pornografi jelas nggak ada baiknya ya Tapi ya begitu kecanduan, dan ada yang mengatakan, iya kak, saya nggak buka kok, kak. Itu muncul sendiri, saya lagi searching apa, to pop up, begitu ya. Terus saya bilang, itu apa yang kau lakukan? Iya, saya klik, ya pantes, begitu ya. Akhirnya terjebak dalam pornografi, dan itu begitu menyedihkan, begitu mengerikan. Ada perasaan bersalah yang dalam, tahu nggak boleh, tapi kayak nggak sanggup, nggak mampu. Sehingga, teman-teman jujur ya, ini bagi saya akhirnya, Inilah hidup di dalam dosa, hidup yang awalnya kita pikir asik, saya nikmat, saya aman, saya tenang, oh saya... Tapi kemudian menjadi hidup yang kamu terperangkap di dalamnya. Beberapa orang punya pergumulan seperti ini mungkin. Beberapa orang bergumul dengan um, orientasi seksual, dan kemudian sekarang juga mengalami pergumulan... ...dan orang mengatakan, oh nggak apa-apa, ikutin aja, just follow your heart, ikutin hatimu. Kalau kamu pengen seperti itu, ya lakukan saja. Tapi apakah itu nilai kebenaran dalam Alkitab? Alkitab tidak pernah mengatakan follow your heart. You need to follow God's word. Karena hati kita ini sudah tercemar dosa. Sehingga apa yang bagi kita-kita senang, jangan jangan pikir itu pasti benar. Banyak hal yang kita senang, tapi Tuhan berduka untuk hal itu. Belum lagi situasi seperti ini, mungkin beberapa juga berpikir ya. Wah, asik nih ya. Gua wow, bisa jadi mahasiswa, bisa bisa kuliah jauh dari orang tua sehingga merasa dirinya lah yang mengendalikan segala-galanya. Sehingga seks juga dipermainkan begitu rupa. Dan ini ngeri, teman-teman ya. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena dosa itu sifatnya tuh menyusuknya pelan-pelan, ya. Nah, ada cerita ini ya, kalau di padang gurun Di padang gurun itu katanya siangnya kan panas banget dan malamnya dingin sekali Jadi misalnya nih ada orang Arab gitu ya siang dia jalan sama untanya mereka sama-sama gitu Lalu kemudian waktu malam biasanya kan dia dirikan tenda lalu kemudian yang orang Arabnya ini tidur di dalam tenda Nah ini triknya kalau ada unta Karena mungkin dia kedinginan di luar unta Maka dia biasanya akan memasukkan kepalanya ke bawah tenda Nah itu triknya Kalau dia udah masukin kepalanya Harus langsung diusir Jangan biarin gitu ya Aduh kasihan si unta Ya gak apa-apa Cini-cini-cini gitu ya Karena kalau dia udah masukin kepalanya nggak lama nanti dia masukin lehernya Terus nggak lama lagi dia masukin Punggungnya Punuknya nggak lama lagi dia masukin seluruh badannya Sampai kaki belakangnya Nanti lama-lama tuh Arab yang di luar Untanya yang di dalam Begitu ya Jadi Triknya, katanya, begitu dia masukkan kepala, langsung usir. Nah, ini gambaran yang yang benar tentang dosa ya. Hati-hati. Dosa itu menyusup perlahan-lahan. Kita mulai berontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan. Sehingga kadang kita nggak menyadari dampaknya yang begitu menghancurkan. Di dalam dosa, ingat, fokusnya siapa? Diri sendiri. Sehingga di dalam dosa orang mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat, tahu sih rokok itu nggak baik, tapi nggak bisa berhenti. Nah itu tuh, lucu ya. Nggak, nggak bisa berpikir sehat, udah jelas, jelas ditulis di situ. Kemampuan, kehilangan kemampuan untuk berkata jujur, karena dalam dosa selalu ada kebohongan. Saya ingat ada remaja ketika ketahuan Orang tua mamanya bilang Siapa punya visi di porno ini? Enggak eh, tahu oh, Mungkin si om kali Langsung yang dikatakan orang lain lagi begitu Kita kehilangan kemampuan untuk memberi Kenapa? Karena kita selalu mencari apa buat saya Sehingga boro-boro memberi Kemampuan untuk mengasihi Kemampuan untuk hidup kudus Sehingga dosa membawa ketidakpastian Rasa bersalah Kosong Frustasi Keterikatan Awalnya nikmat tapi bawa sengsara. Tidak heran Alkitab dengan tegas dan jelas, Paulus berkata, Upa dosa ialah maut. Teman-teman, hidup kayak begini apa yang indah? Hidup untuk diri sendiri, padahal kita itu default settingnya, settingan awalnya bukan hidup untuk diri sendiri, kita harus hidup untuk Allah yang menciptakan kita. Karena we were created by God and for God. Upa dosa adalah maut. Apa yang kita bisa lihat dari situasi ini? Kayak nggak ada harapan. No way out. This is our final destination. Tapi kembalilah di sinilah kita melihat kepada pencipta kita. Allah yang menciptakan kita bukan Allah yang lepas tangan, angkat tangan, cuci tangan waktu kita berdosa. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya melihat gambar ini pertama kali. Coba teman-teman lihat gambar ini baik-baik. Ini gambar apa? Gambar ini di dalam kalau kalian googling. Judulnya Peter Droning. Ini ilustrasi gambaran Petrus tenggelam. Ini dari sudut pandang Petrus. Jadi kalau kalian bayangkan Petrusnya itu di dalam air. Lagi tenggelam. Dia lagi lihat ke atas. Lalu di atas ada Tuhan Yesus di atas air. Yang mengulurkan tangannya Jangan salah lihat ya Jangan pikir ini oh Yesusnya yang tenggelam Ya bukan ya Ini justru Petrusnya yang tenggelam ya. Dan waktu saya melihat gambar ini Pertama kali saya lihat Teman-teman jujur saya Terharu saya nangis Gambar ini mengingatkan dosa begitu mengerikan Dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena itulah Yesus datang menyelamatkan kita Thanks to God dosa itu masalahmu dosa itu masalahku tapi solusinya dari siapa bukan dari kita kalau kita bisa selesaikan dosa kita Yesus nggak usah datang justru karena engkau dan saya tidak sanggup menyelesaikan dosa Yesus harus datang Jesus Christ is the God solution Sin is our problem, but the solution is not from us. It's from God himself. He sent his one and only son. So if you are searching for the answer to life, Jesus, you have found him. Nah, teman-teman, hal ini yang membawa kita kepada bagian yang kedua. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati. Jadi yang pertama tadi, kita hidup dalam dosa, tapi Kristus telah mati yang berarti Kristus memberi hidupnya. Supaya kita tidak binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Biar gampang kita ingat ya, Kristus memberi hidupnya. Salib menjadi kunci yang begitu sentral dalam kekristenan. Ada begitu Ada begitu banyak simbol yang sebenarnya gereja bisa pilih jadi lambangnya ya. Yesus kan tukang kayu ya, bisa aja gereja pilih lambangnya apa? Oh, gergaji gitu ya. Wah, kenapa gereja nggak pilih lambangnya? Palungan. Tapi gereja memilih lambang salib sekitar abad kelima. Lambang ini kemudian yang dipilih oleh gereja sampai hari ini. Karena sungguh nyata betul ya. Bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia, dia tidak mau engkau dan saya binasa. Kalau dosa itu upahnya maut, maka Anak Allah yang tunggal datang supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mengalami maut tapi beroleh hidup yang kekal. Ditegaskan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 10 bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya mereka, yaitu setiap domba-dombanya, setiap kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala Kelimpahan Lihat salib itu Setiap kali engkau lihat salib ada dua hal Yang harusnya muncul di benak saudara Pertama Salib menunjukkan betapa seriusnya Dosamu dan dosaku Karena itu Yesus harus mati Tapi salib juga pada saat yang sama Menunjukkan kasih Allah Yang sungguh Tidak terukur Setiap kali merenungkan Kisah penyalipan Yesus Kisah yang mungkin sering kali kita tonton Tapi seberapa banyak dari kita yang mengalami Kasih yang luar biasa itu Yesus bayar harga yang sangat mahal Untuk penebusan kita Pendeta Billy Graham dalam khotbahnya berkata Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, aku mencintaimu. Tuhan mencintai kita. Tuhan tidak mau engkau binasa dalam dosa. Teolog John Stott dalam tulisannya mengatakan kalimat ini. Dalam bahasa Inggris permainan katanya sangat indah. If we are looking for a definition of love. We should look not in a dictionary But at Calvary Pandanglah Calvary itu Dan kamu jadi tahu Apa itu cinta Tuhan Kadang-kadang kalau sekarang What is love? love, Oh gitu ya Oh cinta itu uh, sarang Sarang gitu ya Sarange, sarange gitu ya Tapi this is not love ya Kalau dalam kekristenan dari perenungan kita ya Bukan ini love yang sesungguhnya dalam pengertian bukan romantic love ya But this is love Inilah kasih itu Setiap kali kau lihat kayu salib Ingatlah Tuhan mengasihimu Dia tidak mau kau lebih lama di dalam dosa Karena itu dosa telah dikalahkan di kayu salib Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita, janji bagi kemenangan kita. A new beginning started when you experience God's love through His sacrifice on the cross. Kalimat ini bagi saya seperti memberikan kayak kita di ini ya, di pom bensin ya. Mulai dari nol ya Pak gitu ya. Salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan. Kalau dulu kita menuju maut. Kayaknya jalan tol kita menuju maut. Tapi salib membalikan arah. Memberikan tujuan baru. New beginning. Mulai dari nol ya Pak. Mulai dari nol ya Bu. Yesus memberikan a new beginning for you. Bukan supaya engkau dan saya terus menikmati dosa. Karena itu yang ketiga, yang terakhir. Ayat yang sama. Bagian ini saya buat warna merah. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Itu hidup dalam dosa. Tetapi sekarang hidup untuk dia. Jadi perhatikan. Kita hidup bagi Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Menarik ya? Jadi sekarang kita hidup buat Yesus. Itu yang dikalimatkan Paulus di sini. Tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri. Tapi hidup bagi dia. Kenapa? Dia telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita itu hidup bagi Yesus yang memang telah memberikan hidupnya bagi kita. Now we live for him. Hidup bagi Yesus. Mungkin kita bisa mengerti ini dengan apa yang Paulus katakan di bagian lain ya. Apa sih yang Yesus kerjakan melalui kematiannya di kayu salib bagi kita? Kita bisa lihat dari uh, penjelasan Petrus. Dan penjelasan Paulus, coba lihat ya uh, Sekarang uh, Kak Alex mulai dari penjelasannya Petrus Ini cara Petrus memahami apa yang terjadi di kayu salib Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu Bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat Perhatikan istilah yang digunakan, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Teman-teman, kalau kita menebus sebuah benda, maka benda itu sekarang jadi jadi milik kita. Nah, ini cara pandang yang menarik. Ya. Aku itu yang telah percaya pada Yesus, dia sudah mati bagiku, ya aku telah dibayar lunas. Dengan darah yang mahal tadi Nah Paulus menjelaskan lebih jauh Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu, kata Paulus Muliakanlah Allah dengan tubuhmu 1 Korintus 6 ayat 20 Mungkin kita pernah ke sekolah minggu ya Besok kalau perlu ke sekolah minggu lagi deh Eh, ikut uh, Youtube-nya sekolah minggu ya Karena bagi saya ini kebenaran Kayak kita diajarin dari kecil ya Hati-hati gunakan tanganmu Flak-flak ya Matamu bling-bling hidupmu, mulutmu, tanganmu, kakimu Kenapa? Karena memang semua kita, seluruh hidup kita sudah ditebus oleh Kristus Teman-teman perhatikan, engkau dan saya sudah ditebus oleh Kristus Harganya sudah lunas dibayar muliakan Tuhan dengan tubuh kita Ini satu kebenaran Mungkin kalau kita lupa besok ikut sekolah minggu deh nyanyi lagi lagu ini Mata kita bukan untuk lihat pornografi Mulut kita bukan untuk gosipin orang, bukan untuk memaki, bukan untuk menyampaikan sakit hati. Kaki kita bukan untuk melakukan yang tidak benar. Telinga kita bukan untuk membuat uh, mendengar gosip-gosip saja, tapi dengarkan kebenaran firman. Sekarang kita hidup untuk dia. Kenapa? Karena dia sudah lunas bayar hidup kita. Ayat ini sekali lagi ya, indah sekali ayat ini. Kristus telah mati. Jadi kematian Kristus, atau pakailah istilah salib itu jadi tengahnya ya. Salib itu jadi tengahnya. Dulu aku dan saya, ya aku dan kamu, hidup bagi diri sendiri. Sekarang no. Kalau salib itu kau alami, sekarang kau hidup untuk dia. Kenapa? Karena dia telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Karena dia telah tebus hidup kita. Harganya lunas dibayar. Di 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Yesus telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Nah perhatikan. Begitu kita diselamatkan dari dosa ada arah baru yang Tuhan kasih. Now we live for him. Kita hidup untuk kebenaran. Kristus mati. Supaya kita hidup untuk kebenaran. Jadi bukan lagi hidup yang lama teman-teman. Tentu cara belajar kita harus berubah. bukan belajar hanya supaya dapat nilai tinggi tapi belajar supaya memang memahami dan kemudian memakai ilmumu berkarya bagi Allah dan sesama. Caramu bergaul harus baru, ini new normal ya, tentu juga dalam apa persahabatan virtual, cara bergaul yang baru. Bagi saya kayaknya simpel gitu ya, tapi apakah kita bergaul untuk memuliakan Tuhan, membawa pengaruh yang baik? Bukan saling kompromi untuk... Ayo udahlah, kita copy-paste aja lah tugas kita ya. Ayo ya udahlah, kita capek juga belajar kayak begini gitu. Caramu berpacaran kalau kamu sudah punya pacar. Ini kalimatnya menarik. True love waits. Ya? Cinta yang sejati itu menunggu. Ada kalimat di bawahnya tuh yang kecil. Nah, itu mesti digedein tuh. Zoom itu ya. Save it until marriage. Bukan lagi pacaran... Sekedar memuaskan hawa nafsu Saya kaget waktu lihat ada ayat di Alkitab kan 1 Korintus 10 Baik engkau makan maupun engkau minum Lakukanlah untuk kemuliaan Allah Gila, bagi saya ini hal yang receh banget Makan, minum Itu kan kayaknya receh banget Itu pun buat kemuliaan Allah Masa pacaran sembarangan Masa pacaran untuk kepuasan kita Harusnya kita untuk memuliakan Allah Save it until marriage Banyak orang mulai main-main sama love Buka kado sebelum ulang tahun itu sedih ya Tapi simpan itu Karena itu kudus Itu harus dipersembahkan kepada Tuhan di altar pernikahan Jadi hari ini apa yang kita pelajari? Dari ayat yang singkat Bagaimana mengalami hidup yang baru? Bagaimana mengalami the new beginning? Maka ingat tiga hal tadi ya Pertama Manusia hidup dalam dosa Hanya bagi dirinya sendiri Tapi apa yang terjadi? Kristus memberi hidupnya. Dan karena Kristus memberi hidupnya, sekarang saya dan saudara, hidup bagi Kristus. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, apa respon kita? Kalau kehadiran Kristus membagi dua sejarah dunia, harusnya waktu kehadiran dia di hidup kita, juga membelah dua hidup kita menandai periode yang baru. Maka buka hatimu, terima Yesus dalam hidupmu. Mungkin kau bilang, apa sih bang terima Yesus? Banyak orang merasa karena sudah Kristen, ya sudah ngapain saya terima Yesus? Saya juga punya pengalaman, pemahaman seperti itu awalnya. Saya dari kecil Kristen, saya sudah ke gereja. Saya orang yang ya saya hidup dalam dalam persekutuan gereja, banyak aktivitas. Tapi saya sadar. Saya masih juga menikmati dosa dan belum benar-benar mengalami perubahan Jadi saya cuman Kristen KTP teman-teman Kristen tanpa perubahan Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan Atau boleh dikata Kristen kenapa ya? Kristen karena kelahiran Papaku Kristen, mamaku Kristen, masa aku agama lain gitu ya Sampai ketika satu kebaktian saya dibukakan tentang firman Tuhan Dan disitulah saya mengerti apa artinya terima Yesus Berarti benar-benar menjadikan Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Belum tentu engkau dan teman-teman ya Di tengah-tengah hidupmu Walaupun kau sudah Kristen Tapi kau benar-benar ngalamin perubahan Jangan-jangan kita cuma Kristen KTP Kristen yang masih menikmati dosa Kristen yang tanpa perubahan Dan bukan itu yang Tuhan mau That is not the new beginning Saya melihat ada dua hal sebagai penutup Apa yang bisa kita pahami dengan menerima Yesus? Yang pertama, menerima Yesus itu berarti percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Banyak orang ngakunya Yesus Juru Selamat Tuhan hari minggu ke gereja, tapi hari lain kalau ada kesusahan, kedukun. Siapa yang kau percaya? Jangan mempermainkan Tuhan. Terima Yesus dan katakan dalam dirimu, Tuhan mulai hari ini, there is no other God, tidak ada Tuhan yang lain. Engkaulah satu-satunya Juru Selamatku. Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang lain Percaya penuh Dan percaya itu ditunjukkan dengan penyerahan diri Seperti seorang anak yang berserah kepada orang tuanya Ya, percaya Percayakah engkau bahwa Yesus bisa membawamu kepada keselamatan Bukan hal yang lain Dan yang kedua Tunjukkan perubahan hidup Tunjukkan pertobatan Jadi bukan hanya percaya tapi juga bertobat Dalam kalimat Paulus pakai istilah menanggalkan dan mengenakan Dia pakai gambaran seperti ganti baju Menanggalkan dan mengenakan Makanya bukan meninggalkan ya Di bagian lain dia bilang meninggalkan Tapi waktu Efesus 4 Paulus katakan Seperti dia membuka baju yang lama Dan mengenakan baju yang baru Itu hidup yang baru Hidup yang bisa berkata tidak kepada dosa Dan teman-teman saya ingat kalimat pendeta Stephen Tong ini Tuhan Yesus menolak dosa terkecil Dan menerima pendosa terbesar Jangan teman-teman pikir Aduh Tuhan aku ini sangat berdosa Gak mungkinlah Tuhan bisa selamatkan aku Dia menerima Pendosa terbesar Tapi juga Tuhan tahu Dosa kita yang paling kecil Yang harusnya kita datang kepada dia Kalimat Mazmur ini memberikan Ketenangan Ketenangan dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah sembunyikan. aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan nah saya senang kalimat ini ya dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku Tuhan tidak mempermalukan kita yang datang menyesali hidup kita tapi dia berjanji mengampuni kita sehingga mari kita bisa berkata tidak kepada dosa no to sin but we will say yes to God miliki komitmen untuk berubah. Bukan lagi engkau sebagai tuan atas hidupmu. Let God direct your life story. Komitmen untuk berubah, komitmen untuk hidup berbeda dengan dunia, bukan ikut apa yang dunia mau. Dan kita bersyukur. Kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita meresponi firman-Nya. Teman-teman bersyukur di kampus Kita tidak hanya punya kesempatan belajar, tapi Tuhan hadirkan ya PMK teknik untuk membangun engkau menjadi murid Tuhan yang sejati. Karena karena itu hari ini, let's start a new beginning. Jika engkau belum pernah berpikir serius tentang siapa Yesus buat hidupmu, setelah kau mengerti Firman Tuhan hari ini, maukah engkau buka hatimu? percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juruselamat. Maukah kau tinggalkan dosamu dan hidup hanya bagi Tuhan? Kau berkata Tuhan di sini saya. Saya mau memulai the new beginning with you. Alex ingin kita dengan tenang. Kalau mungkin di sekitarmu agak berisik, coba konsentrasi atau cari tempat yang lebih tenang. dan mari ambil waktu secara pribadi berdoa siang ini sebagai hamba Tuhan izinkan saya memberikan pertanyaan ini kembali untuk saudara jawab adakah adik-adikku yang mendengar firman hari ini berkata Tuhan terima kasih Firmanmu jelas bagiku, dan aku pun mau meresponi firman Tuhan. Kalau ada adik-adikku yang siang hari ini berkata di hadapan Tuhan, di sini saya Tuhan, saya tidak mau lagi hidup lebih lama di dalam dosa, tapi saya mau dibaharui, dan saya tahu kehadiranmu dalam dunia telah menyelamatkanku dari dosa. Aku mau percaya Tuhan kepadamu. Dan aku mau buka hatiku terima engkau. Aku mau tinggalkan hidup yang menikmati dosa. Dan mulai menikmati hidup bagi Allah. Karena engkau sudah beli diriku. Harganya lunas dibayar. Jika ada adik-adik yang mau mengambil keputusan ini. Saya tidak bisa lihat kamu. Tapi ingat Tuhan melihatmu. Tuhan lihat hatimu. Tuhan melihat setiap komitmen yang engkau buat di hadapan Tuhan. Karena itu kalau ada adik-adik yang mau ambil keputusan terima Yesus untuk pertama kalinya dalam hidupmu. Kak Alex ingin mendoakan keputusanmu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Dan jika Tuhan menggerakkan engkau, membuka hatimu terima Yesus. Taruh tangan kananmu di dadah. Dan ikuti doa saya Kalimat per kalimat Jadikan sebagai doamu secara pribadi di hadapan Tuhan Tidak usah malu Mungkin kau ada di tempat yang sedikit terbuka Mungkin dengan tenang Taruh tangan kananmu di dada Dan berdoa, ikuti doa saya Ya Tuhan, aku bersyukur hari ini Firmanmu jelas diberitakan. Aku orang berdosa. Aku ingin berbalik Tuhan dari dosa-dosaku. Aku mohon pengampunanmu Tuhan. Dan hari ini aku buka hatiku terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang. dan juru selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah putramu. Aku percaya Yesus telah mati untuk dosa-dosaku. Tuhan, tolonglah aku. Menjalani hidup yang baru bersamamu. Bukan hidup untuk diri. Tapi hidup untuk engkau. Terimalah hidupku. Terimalah komitmenku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kiranya Tuhan meneguhkan keputusan teman-teman, dan nanti ada kesempatan, kiranya kita juga boleh saling mendoakan, saling sharing, dan diteguhkan dalam Tuhan. Bagi teman-teman yang sudah pernah terima Yesus, biarlah engkau dibaharui sekali lagi, sehingga ketika engkau lihat apa yang sudah Tuhan lakukan bagimu, mari terus hidup bagi dia, berikan hidupmu yang terbaik. Hanya bagi Tuhan. Let us start the new beginning with Jesus. Amin.